2: Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot, dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom, kom ons luisteren Zo in je toe. favoriete podcast-app. Welkom bij aflevering 65 van Man met de microfoon. En je hoort voor de laatste keer op de achtergrond de Canarie, want dit is de allerlaatste aflevering naar aanleiding van de Canari-boekjes. De ja, zelfhulpboeken avant la lettre uit de jaren 30 tot en met 50 van de vorige eeuw. Vandaag gaan we het voor het laatst hebben over zelfhulpboeken buiten de Canarieboekjes om. Maar voordat we beginnen, het volgende. Zoals jullie weten begin ik, dat kan nog wel een tijdje duren trouwens, met een spin-off van Man met de microfoon. Een nieuwe podcast, maar de afgelopen paar jaar heb ik natuurlijk een aardig archief opgebouwd. En soms is het handig om even wat naar boven te halen uit dat archief. Bijvoorbeeld als mensen voor het eerst naar mama met de microfoon gaan luisteren... en denken van, hé, maar wat is er nou precies voor een podcast? Mijn idee is nu om vijf afleveringen te maken met jullie favorieten. Maar dan moet ik natuurlijk wel weten wat jullie favorieten zijn. Kortom, ga even door dat archief en denk je... ah, die aflevering, die vond ik het mooist omdat... of die is het meest bijgebleven daar en daarom. Laat het even weten, dat kan door te bellen naar... 084 71 282 En dan hoef je nu niet drie woorden achter te laten... maar kan je gewoon een heel klein verhaaltje vertellen. Of je mailt het even naar microfoon at gmail.com. En dan kom ik over twee weken voor het eerst... met ja, een keuze van jullie uit het archief. Alles staat ook gewoon nog in de show notes. Hè? Telefoonnummer en mailadres. Goed, en dan is het nu tijd voor ja, de laatste aflevering... gewijd aan... Zelfhulpboeken. Paulien, je zit klaar met een, uh, een zelfhulpboek?
1: Eigenlijk met twee, maar die ene ben ik kwijt. Nou, ik weet ook, zal ik eerst over die ene die ik ja? kwijt ben vertellen? Dat is het boek Do It Now. Um, dat is een heel klein boekje, geschreven door iemand. Ik weet niet meer wie. En eigenlijk, uh, zodra je de titel hebt gelezen, weet je al wat het is. Namelijk, als je denkt, ik zou dat eigenlijk eens moeten doen... dan moet je meteen denken, doe het nou... Dus heel vaak bijvoorbeeld als ik een vergadering heb... en dan is een actiepunt voor mij van dat ik iemand moet mailen. Dan zeg ik... Uh -huh, uh -huh, en dan, dan doe ik het meteen. En dan hebben andere mensen niet eens door. Dat, en dan heb ik na de vergadering niks meer te doen. Maar dat weet dan niemand.
2: Ja. Wat ik me trouwens afvraag... want ik heb een beetje met mensen gesproken over zelfhulpboeken. Is het niet zo dat eigenlijk vrijwel elk zelfhulpboek ook een anzichtkaart zou kunnen zijn. Want we heel vaak zeggen mensen... Oh, ja, zeker. Het enige wat ik er in ieder geval van op heb gestoken... en waar dat hele boek eigenlijk over gaat... Ja. dan krijg ik één zin.
1: Nee, want wij hebben ook het boek... Als ik nee zeg, voel ik me schuldig? Nou, dat gaat dus ook helemaal over dat dat weird is. Toch? Dat als je nee zegt dat je je schuldig voelt. Dat is
2: een heel dik boek trouwens.
1: Ja, ik heb dat ook niet gelezen. Maar de titel, denk ik, dat echt wel vooral alles zegt... Mm. Ik denk dat ik nog nooit een zelfwilboek echt heb uitgelezen. Het zijn altijd boeken met heel goede titels. En nu ik het daar toch over heb... kom ik dan bij het andere zelfwilboek dat ik dus wel nog heb. Dat... Heb je
2: ook niet gelezen, maar ik weet wel... dat je het op een gegeven moment gekocht hebt.
1: Ja, want puur op de titel. Het heet... Ja, wacht, wacht, wacht,
2: wacht. Waarom heb je het gekocht? Waar, 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 waar was je toen op dat moment in je leven mee bezig... dat je dacht, dit boek is voor mij?
1: Ik wilde een roman schrijven. Eh, maar... Dat was een te groot iets. Dus als je zegt, als je volgens het boek doe het nou, een roman... Ja, dat kan. je kan niet nu even een roman gaan schrijven. Ik was ook altijd erg onder de indruk van mensen die dan... Weet je wel, hele schema's hadden van hoe het de plot zou moeten lopen... En wat er zou moeten gebeuren en ontwikkeling van karakters. En, en ik dacht, ja, dit, ik, 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 ik weet niet of ik dat in me heb. Um, en toen zag ik dus dit boek. En... Ja, de titel is gewoon zo aantrekkelijk... dat ik het meteen heb gekocht... en ook weer zo'n beetje voor de helft of zo heb gelezen. Ik weet er niks meer van. Zal ik nu zeggen hoe het heet?
2: Ja, heeft het je uiteindelijk aan het schrijven gebracht?
1: Ik heb gedaan wat er, wat er wordt gezegd in het boek... en dat levert er niks op. Maar later heb ik wel op dan weer een andere manier... namelijk door mijzelf bedacht... <laughs> wel een roman geschreven... Maar die heb ik als vuileton gedaan. Waardoor eigenlijk ook het verhaal zich ontwikkelde... terwijl ik het al aan het schrijven was. Dat was jouw... Dat ah. is mijn boek, De Verwarde Kavia. Genoeg. Ja, maar en
2: dat was jouw aanpak. Ik doe het als vuileton, dan hoef ik het nog niet helemaal nou, te overzien. Nou, dat is
1: niet zo... Ja, gewoon niet met een schema ergens.
2: Oké, okay, nu mag je het zeggen.
1: Het boek heet... No Plot, No Problem. Nou... Hoe briljant. En er staat nog een is A low-stress, high-velocity guide to writing a novel in 30 days. De, dus eigenlijk, je legt jezelf een strakke deadline op... en dat kan je creativiteit juist heel erg gaan stimuleren.
2: Ja, maar ik kan me ook herinneren dat je dit deed... en dat je, wat je al geschreven had, vond je allemaal slecht.
1: Ja, maar in een andere fase van uh, je schrijverschap... denk ik dat je heel erg jezelf los kunt maken door, door dit gewoon te doen...
2: 1500 woorden per dag. Volgens mij. Volgens jou, maar volgens mij heb jij uiteindelijk... ...iedere week een heel kort hoofdstukje van je eigen boek geschreven. Dat was dus veel later. Ja, hè? ja maar dat waren nog niet eens... ...dat waren 1500 nee. woorden niet eens per week. Nee, dat waren 400 woorden
1: per week. En daar heb ik toen twee, drie jaar over gedaan. En toen was het boek over de caviar er.
2: De en wat het grappig is, want... Daar maken wij altijd thuis grappen over, over dat je geen plot kan verzinnen. Maar in de cavia zit ook nog een plot.
1: Ja, want dat drong zich dus op. Ja. De, maar dus eigenlijk was uiteindelijk wel de portée van de cavia, of nee, niet de portée, maar dat was dus wel een voorbeeld van No Plot No Problem.
2: Zoals jullie misschien wel weten, hou ik van hele strakke afspraken. Dus als ik met iemand heb afgesproken, ik bel om negen uur. Dan bel ik echt, dan kijk ik op mijn telefoon, exact om negen uur. Een soort sport. Maar ja, ik zat te wachten en toen kreeg ik al een sms van Esther. Ja, je kan me nu ook al bellen. Dus dat, dat heb ik toen maar gedaan.
3: Wauw, dat is snel.
2: Ja. ja, ik zat keurig tot negen uur te wachten.
3: Oh, ik okay. yeah, I'm very impressed
2: there. Ja, dankjewel. Um, ik denk, ja, ik begin ook maar meteen uh, to the point. Want je was deze week bij me langs. Ja. En um, vlak voordat je wegging, dacht ik... Oh, maar jij hebt zelf heel veel met zelfhulpboeken. En daar ben ik nu mee bezig. En, ja. En uh, toen vroeg ik op het, eigenlijk op het allerlaatste moment... Wat is voor jou het belangrijkste zelfhulpboek? En daar heb je over verteld. Ja, maar achteraf luisterde ik naar die opnames en dacht ik... ja, we hebben toch een beetje background-information nodig. Oké. Okay. Dus dat moet jij even geven ook. Mm -hmm. En ik doe even zelf in een korte voice-over introduceer ja. ik je. Dus dat doe ik, okay. dan, dat doe ik dan nu even. Ja, dat is dit. De belangrijkste vriendschap op mijn middelbare school was die met Esther. Uh, we ontmoetten elkaar in de tweede klas toen we allebei veertien waren... En volgens mij herkenden we elkaar in de liefde voor Theo en Thea en dat soort dingen. Uh, we deden samen mee aan het schooltoneel. We zaten samen in de leerlingenraad. Uh, ja, Esther was iemand die zat vol initiatief. Maar wat ik ook bijzonder vond, ze was altijd heel erg begaan met anderen. Als iemand ergens mee zat, dan had ze daar onmiddellijk oog voor. Uh, we hebben altijd contact gehouden. Uh, ze heeft gestudeerd in Nederland, maar is uh, vrij snel verhuisd naar Engeland... waar ze nu al jaren woont met haar vriend... En op dit moment geeft ze daar les in mindfulness. Ja, dat was mijn korte intro. Eigenlijk komt het erop neer, Esther. Wij kennen elkaar vanaf toen we veertien waren. Maar ik denk dat het handig is als je even kort vertelt... wat er gebeurde voordat je veertien was.
3: Ja. Nou, ik ben dus geboren in Harlingen. En toen ik uh, vijf was, toen overleed mijn vader... Uh, want hij had een hersentumor. En, en mijn moeder ontmoette toen al vrij snel een, een nieuwe man. En toen zijn we zeg maar een anderhalf jaar nadat mijn vader was overleden, zijn we van Harlingen naar Haarlem verhuisd. Uh, en toen was ik dus een jaar of ja, acht. Ik denk dat we net acht waren. Of net acht moesten worden, want ze trouwden in januari en mijn verjaardag is dus in april. En dat was een enorme grote verandering, want uh, we kwamen echt van uh, Harlingen, wat toen nog echt wel toch wel een beetje een boerendorp was, um, naar, uh, ja, naar Haarlem. En het was echt een, we gingen ook van een gewoon huis naar een flat, uh, we gingen van een school met ja, allemaal vriendjes en vriendinnetjes, en waar, waar je gewoon helemaal aan gewend was, naar een school in toch wat, een beetje wat meer een achterstandswijk waar mijn vader dan woonde. Dus dat was wel een enorme verandering. En het was gewoon ja, best een hele moeilijke tijd. En, en om, om, om mee te maken. Vooral als ik nu terugkijk als kind, ook, was het wel heel. Uh, ja, je moest je gewoon heel erg aanpassen. En in één keer ook was je je steun hè, van, je, van je vriendjes en vriendinnetjes kwijt. Dus het was, ja, het was best een, uh, een zware tijd.
2: Ja, en, uh, ja ik denk dat dit, dit het, de goede intro is op uh, het gesprek. wat we dus afgelopen week hadden. Want toen vroeg ik je naar uh, het beste zelfhulpboek wat je ooit gelezen hebt. Dus laten we daar even naar gaan luisteren. Ja, en je, je vond het spannend toen ik ging opnemen, geloof ik.
3: Het is een hele goede vraag, Chris. En het boek dat mijn leven heeft veranderd. Nee, maar wat, wat vond je het beste boek? Nee, het beste boek van alle zelfhulpboeken... Uh, is denk ik toch het boek wat dat, het eerste zelfhulpboek wat ik ooit heb gelezen toen ik waarschijnlijk 14 of 15 was, en dat heette Niet morgen, maar Nu.
2: Maar hoe kwam je als 14-jarige aan zo'n boek?
3: En dat, dat, dat boek hadden we in huis, omdat mijn moeder die had gelezen in een interview met Willeke Alberti, dat uh, dit boek van uh, Wayne Dyer. Uh, haar Wilk Alberti's leven zo had veranderd. En, uh, en ja, ze was daar dus in geïnteresseerd, dus ze heeft het toen gekocht. En het had een hele aparte voorkant met een, uh, groene, een groen gezicht van een vrouw. Dat was een foto die was bewerkt. En het zag er heel mysterieus uit, dat weet ik nog wel. En, en ik denk dat de titel me heel erg fascineerde. Van niet morgen, maar nu. En uh, ja, dus het, dat heeft toen, had toen een grote indruk op me gemaakt. Maar en, waarom was het een goed boek? Het was een goed boek omdat de boodschap uh, zo goed was. Namelijk? En, namelijk. Niet morgen, maar nu. Nee, het ging er vooral over dat je, ja, dat je, dat je, dat je emoties uh, zelf kon beïnvloeden. En dat je je dus niet hoefde te laten leiden door je emoties. En ik denk dat ik het toen heb gelezen, op een moment dat ik zelf, ja, me meer, meer bewust werd, zeg maar, van mijn emoties. En het heeft me toen, ja, laten zien dat je, ja, dat je niet afhankelijk hoeft te maken van wat andere mensen van je denken. Um, en dat je, ja, hoe je zelfs met je eigen, ja, ideeën in je hoofd en met je gedachten omgaat. Um, en het had heel veel, uh, ja, hele aparte ook voorbeelden. Want er was één voorbeeld en daar denk ik nu zelf nog wel vaak aan ook over. Dat hij had dan, hij was dan, Wayne Dyer was toen een psycholoog. En dan had hij een, een, een patiënt en die had heel erg moeite, die wilde altijd heel graag kunst maken. Hè, of, of art, gewoon zelf schilderen. En, um, <laughs> en, zij, uh, en ze deed dat niet, omdat ze dan dus bang was dat het niet goed genoeg zou zijn. En hij stimuleerde haar dan heel erg om te zeggen: Nou ja, je moet het gewoon doen omdat je het leuk vindt. Het hoeft niet iets moois te worden, gewoon om het te doen. Dus uiteindelijk heeft ze wat gemaakt. En hij vertelt dan in het boek dat dat schilderij, dus in zijn. Uh, Praktijk hangt en het is het meest lelijke schilderij in de praktijk. En hij zegt: en iedereen zegt ook altijd: Wat is dat een lelijk schilderij? En dan zegt hij: Ja, dat is inderdaad zo, maar het is voor mij heel belangrijk. En ze schreef, heeft ook op dat schilderij geschreven: Van uh, voor het, het Dr. Dyer, uh, het mooiste geef ik u niet. En ja, dat het gewoon symboliseert heel sterk. Hè? Van het heeft gedaan voor het plezier en niet uh, omdat het mooi moest zijn.
2: Je was als puber gewoon onzeker eigenlijk. Ja, inderdaad. Van andere mensen ja, van je vrienden? Ja,
3: inderdaad. Ja, ja. ja en, dan, en dan dacht ik oh, ik moet met die vrienden meedoen. Of uh, ja, ik moet erbij horen. Maar eigenlijk kwam je een
2: soort raad aan als puber.
3: Ja, en dat ik, ik vind dat nu als ik terugkijk, dat denk ik ook... Jeetje, wat een, uh, wat een zwaar boek eigenlijk om dat dan, dan al te lezen. Maar ik weet wel dat er heel veel dingen in stonden... waarvan ik dacht van, oh ja. Daar... En vooral over dat je niet te veel moest aantrekken... wat andere mensen van je dachten. Dat je gewoon eigenlijk je eigen pad moest, uh, moest gaan. Dat, dat, dat staat me er heel erg van bij. Dat dat, dat, dat er heel erg de boodschap uh, was. En uh, dat niet iedereen je leuk hoeft te vinden... En... Ja, en dat, ik weet wel dat het toen, me toen heel veel steun gaf. Ja,
2: ja. Hm. Jeetje, ik denk echt aan zo'n pubermeisje. <laughs> ja.
3: Ja, ja. Ja, ja. Nee, maar het was best wel... Want het was toen een periode dat ik best wel alleen was. En dat er best wel een... Um, ja, dat ik me alleen voelde. En, en dat er veel... Um, ja, ik had altijd wel heel veel... Ik, ik, ik dacht altijd heel veel. Ik was altijd heel druk in mijn hoofd, zeg maar, aan het analyseren. En maar je was heel bekijken. erg bezig,
2: hoe ben ik in de klas? Ja,
3: of... ja. En ja, hoe, ja. En hoe zien mensen mij? En hoe, ja, inderdaad eigenlijk... Oh, ja, heel
2: aanwezig, vrolijk iemand was, ja. in mijn herinnering Ja,
3: maar dat is ook zo. In het opzicht van dat mensen dat ik heel vaak zeggen tegen mij... Van, goh, maar je bent altijd zo vrolijk. En je bent altijd zo opgewekt en zo positief. Ja. Maar dat komt dus door die boeken. <laughs> nee. <laughs> Maar dat tussendoor was je dus... Ja, Ja. Maar, 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 maar
2: Ik durfde op dat moment eigenlijk niet helemaal door te vragen, maar het ging dus over je was vrolijk en tussendoor ja. was je ja. Maar wat was dat ja dan eigenlijk? Was, dat, was je echt somber?
3: Ja. ja, ik was vrij somber. En ik, want ik was best wel veel ook met de dood bezig. Ik was vaak heel, va heel bang om dood te gaan. Of dat mijn moeder dood zou gaan. Of dat... Ja, ik, ik had inderdaad best wel veel... Ik, ik, best wel veel sombere gedachten inderdaad. En ik vond het gewoon altijd wel... Uh, ja, ik denk, ik, ik denk dat, dat, die, dat die dood van mijn vader... Maar toch wel heel erg de realiteit van het leven liet zien van... Het is eindig, het houdt op. En het kan ook in één keer allemaal, allemaal over zijn. En, en, en niet zozeer dan in een positief He, dat je denkt van oh, ik moet er alles van maken. Maar meer het idee, inderdaad, van jeetje, het kan allemaal zomaar over zijn. En ja, wat, 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 heeft het, wat betekent het leven dan eigenlijk als het allemaal zo snel over kan zijn? En dus, ik denk dat, ja, dat ik. En ik denk ook dat ik op die, in die periode in mijn leven, door de verhuizing, als dat ik niet veel zeg maar joy, niet veel leuke dingen in mijn leven, leven had ook. Om, uh, dus, dus dat het daardoor ook... Maar ik, ik, ben, ik was zeker wel van binnen somber. Maar van buiten kon ik dat wel heel goed verbergen al. Ja.
2: Want jij was altijd heel stimulerend ja. ten opzichte van andere van je mede-klasgenoten. Ja.
3: Ja. Zou was... dat daar ook uit ja, kunnen komen? Ja, ik denk het wel. Want ik, ik was wel al heel... Toen ook al. Ik had altijd heel veel psychologische boeken die ik al las. En uh, ik was altijd wel heel erg daarmee bezig inderdaad van... Uh, ja, hoe je anderen en, dan kon helpen. En ook, ja, ook in je hoofd, zeg maar, met zelfverbetering. Maar jij
2: was voor mij echt iemand van... hé, hey, maar dat moet je gewoon doen.
3: Ja. ja Niet morgen, is. maar nu. Ja, maar, maar dat is toch heel raar? Ja, ja. komt misschien daarvan. Ja, ja, misschien wel. Nou, ik denk het wel. Want ik, ben, ik, ik, ik was al wel op hele jonge leeftijd met die dingen bezig. ja. Maar, 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 maar ik, ben, ik zeg, hè, wat zeggen ze? En ik ben een, uh, een optimistisch pessimist. Ik ben eigenlijk gewoon heel pessimistisch. En ik zie het best wel altijd ja, uh, negatief en zwartgallig in. En ik, vind er gewoon ook, hè, daarom, ik vond het boeddhisme daarom ook altijd heel interessant. Want de, hè, de eerste lijn van het boeddhisme is, hè, life is hard. Um, en dat, ik dacht
2: eh, je daar komen. Ja,
3: inderdaad. Dat was het eerste wat ik dacht. Maar, maar, daarom, maar dat is dan ook weer het mooie van het boeddhisme... dat het juist dan je leidraad geeft om dan dus het beste uit het leven te halen. Um, en dat ondanks dat het hard is dat je, en moeilijk en zwaar... dat je er dan toch uh, iets goeds van kan maken.
2: Ik heb je ook nog naar het station gebracht, naar die opnames. Ja. Uh, en toen hadden we het ook nog even over dat life is hard. Toen dacht ik, is het ook eigenlijk als kind dat je... Ja, ik weet helemaal niet of dat zo is. Maar daar heb ik eigenlijk best wel altijd aan gedacht als ik aan de dood dacht of zo. Of als ik dacht van, oh, je zou maar kind zijn en je vader verliezen. Is het ook bij jou zo dat je eerst dacht, hij is in de hemel. En dat je er later achter kwam, misschien is er helemaal geen hemel of zoiets.
3: Ja, want inderdaad Chris, dat ik weet nog heel goed dat mijn... Uh dat we dus hoorden dat mijn vader was overleden. En dat al inderdaad het eerste, wat, of het eerste wat heel veel mensen dan zeiden van... want hij had natuurlijk kanker, dus hij was ziek. En dat, ze heel, dat heel veel mensen zeiden van... hij is nou in de hemel, hè, bij God. Dus hij hoeft nu niet meer te lijden. Om daar inderdaad troost uit te halen. En, en als kind ja, had, 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 had ik daar ook troost aan, zeg maar. Dat ik echt naar de, hè, naar de wolken kon kijken. En ik dacht van, oh nou, hè, papa zit daar. En hij, hij kijkt op ons en hij, hij leeft met me mee. En ik denk, ja, net wat je zegt, als je dan ouder wordt, en ja, ik ben zelf hè, een logisch rationeel mens, dat je dan heel langzaam, ja, komt toch die, die gewaarwording, dat je denkt van, ja, is er eigenlijk wel een God? En, en is hij ook nog wel ergens? Um, en, en ik had eigenlijk al vrij snel dat ik dacht, nou ja, als het dan een god is, waarom is hij dan overleden? Waarom heeft hij hem dan niet beter gemaakt? He, waarom, waarom zo'n jonge, jonge vader, he, mijn vader, waarom, waarom, ja, waarom is hij dan niet nog? Als het dan zo'n zo, zo goede god is en hij is zo lief en alles. Dus dat, ik denk dat dat al veel twijfel bracht. Um, en toen later, ja, als je dan echt gaat nadenken, ik, ben, he, ik geloof nu nog wel dat er in het algemeen een bepaalde spirit is. Maar ik geloof niet meer in een leven na de dood. Ik denk zelf nu dat het inderdaad... Dat, ja, als je dood bent, is het over. Maar ik weet inderdaad nog wel dat, ondanks die hè, rationele gedachte, dat toen ik dan zelf voor de eerste keer vloog, wat vrij laat was, toen ik 18 was. En, uh, dus de, en ik vloog toen ook alleen. En ik zat in het raam. En dat, dat je dan zo voor de eerste keer zo boven de wolken uitkomt, wat gewoon prachtig is. Want dan zie je al die wolken zo beneden je. En dan die blauwe lucht. En dat ik echt naar beneden keek, naar die wolken. En... En dat echt een van mijn eerste gedachten was, oh, hij, uh, he, hij, hij is hier ook niet. Hij zit niet op een wolk. <lacht> dus uh, ja, dat is wel grappig. Dat, ondanks hè, dat je rationeel dat dan bedenkt, was dat wel, uh, ja. En het, dat het ook wel toch wel verdrietig voelde. Dat het toch wel, ook wel een beetje voelde van, oh ja, nee, het is, het, het, hij, hij zit hier echt niet. <lacht>
2: Uh, misschien is dit wel even leuk om mee af te sluiten. Want ik heb uh, op internet gekeken. En het blijkt dat Willeke Alberti in recente interviews nog steeds vertelt... hoe belangrijk dat boek van Wayne Dyer voor haar
3: is. Oh, echt waar? Ja. Nee, jeetje. Sorry, dat vind ik echt wel heel leuk. Ja. 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 Nee, het heeft ook mij ook echt. Want ik, ik, dit is ook een boek wat ik, uh, zeg maar, wat ik zelf dus ook later weer heb gekocht. En ja, ik heb er heel veel aan gehad. Het heeft me echt heel veel. Ja, het is echt. Ik, ik kan het aanraden. Misschien is dit wel de aanleiding geweest van al mijn zelfhulpboek dingen. Omdat ik natuurlijk misschien wel van dit boek dat het me zo. Ik, dat het me echt uh, ja, ondersteunde, zeg maar, mentaal. En dat het, dat het me daarom, dat ik daarom nu dus ook weer nu nog die steun uit die boeken krijg waarschijnlijk.
2: Terwijl ik het verhaal met Esther opnam... moest ik heel vaak denken aan een erg mooie voorstelling van Aaf Korstius. Die heet Welkom bij mijn zielige jeugd... omdat ik heel veel overeenkomsten zag. En in die voorstelling van Aaf is ook een boek voor haar heel belangrijk. Dus ja, ik moest haar daar even over spreken. Vertel even heel kort wat jou... want jij hebt ook een ouder verloren toen je zes was. Ja,
0: ja, mijn moeder overleed toen ik zes was... En um, toen uh, verhuisden we vrij kort daarna naar Amerika, bleven we één jaar, kwamen we weer terug, gingen we naar een andere stad, de grote stad, Amsterdam. Dus het was een hele onrustige periode. En toen ik een jaar of, uh, ja, ik denk 24 was of zo, toen kwam ik dat boek tegen, dat Madelus Daughters.
2: En het klinkt alsof dat een zelfhulpboek is, wat heel ja. veel betekent voor jou, maar dat is volgens mij helemaal geen zelfhulpboek.
0: Ja, dat vind ik ook altijd moeilijk te beoordelen. Of iets zelf... Kijk, ik denk een zelfhulpboek is een boek met regels waaraan je je moet houden in je leven. En dan ruim je je hele huis op en dan komt het allemaal goed. En dit boek beschrijft meer hoe een heleboel moederloze vrouwen, jong moederloos geworden vrouwen, uh, hun leven leiden. Dus als kind, puber en als volwassen vrouw. Maar daaruit haal je natuurlijk wel weer een soort bevestiging, erkenning en ook wel een soort hoop. En dat is denk ik iets wat zelfhulpboeken altijd bieden.
2: Ja. En hoe kwam je dat tegen dan?
0: Nou, een vriendin van mij die hetzelfde heeft meegemaakt... die vertelde mij dat er groepen waren van vrouwen die bij elkaar kwamen... om erover te praten, die dit allemaal hadden meegemaakt. Dus die hadden een soort samen therapieën. En toen ging ik dat googlen en toen zag ik... hé, maar er is ook een boek van uh, over deze, dit soort vrouwen. En dat heb ik toen gewoon meteen besteld. Dat was een Amerikaans boek. En toen uh, ja, en toen dat boek gelezen en, en, en het... Ja, het rare is gewoon dat je dan ongeveer alles herkent wat die mensen beschrijven. Van eigenschappen, angsten. Ja, dat is talenten ook. Dat, dat was heel vreemd.
2: Dacht je, daar, had, je dat, had je daarvoor eigenlijk al gedacht van misschien is het handig om ergens hulp te
0: krijgen? <laughs> ja, dat is het rare. dat. Dat ik als kind en puber eigenlijk niet bewust was van het feit dat hulp bestond. Of nou ja, psychologische hulp dan. Hè? Ik wist wel wat een huisarts was. En dat werd mij ook niet aangeboden. Of, of gezegd van, zou je dat niet eens proberen? Mijn vader heeft ook nooit zelf hulp gezocht. Um, dus dat was gewoon iets waar... Het ja, bestond driet... gewoon niet. Nou ja, het bestond vast. Maar uh, ik hoorde er niet over. En er was ook niet iemand... Kijk, ik had wel eens van die juffen die zich een beetje extra over mij ontfermden. Dat, dat had ik wel. Want dat was wel duidelijk dat die juffen af en toe dachten van... hé, hey, die heeft een beetje extra duwtje nodig. Maar um, als je dan ouder wordt, dan, dan ontdek je zelf gewoon van... oh, ik ken iemand en die is in therapie. En goh, en dat, dat helpt misschien wel. En laat ik dat. Maar eigenlijk voordat ik dat ging doen, uh, die stap echt zelf nam, uh, had ik dat boek.
2: En wat herkende je dan in die verhalen?
0: Um, ja, nou ja, van die hele rare dingen als uh, wat ik één... ...mooi ding vindt is heimwee, uh, altijd heimwee, naar je weet niet wat. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment zelf naar New York verhuisde. Toen was ik al uh, uh, aan het studeren. En toen voelde ik heimwee of zo'n naar een gevoel. En toen wou ik daar uh, mijn oude oppas over bellen, want dat was een beetje mijn uh, vertrouwensfiguur. En toen dacht ik, ja maar af, dit heb je eigenlijk altijd. Dit heb jij ook altijd thuis. Dus het is helemaal niet, nou ja... Het is een beetje zoals dat liedje van... You always take the weather with you. Everywhere you go. Daar moet ik toen ook erg aan denken. Ik denk, ik heb godverdomme altijd dit weer bij me. Deze donderwolk. En, en dit, dit soort rare... Ja, ja een soort buikpijn. Um, en ook bijvoorbeeld... Het heel erg gaan hangen aan je nog overlevende ouder. Dat, dat is natuurlijk ook heel erg logisch. Dat is gewoon evolutie. Ik bedoel, dat is gewoon... Help, ik heb nog één ouder...
2: Had je toen je dat las en toen je dingen herkende... dat er een soort last van je schouders viel dan ook
0: echt? Nou, eigenlijk werd ik er nog wat verdrietiger van. Nee, nou, dat is niet helemaal waar, maar... Oh, maar ik... waarom werd je er verdrietiger van? <laughs> nou, omdat je denkt... Oh, shit. Ja, het is echt heel erg. <laughs> het is gewoon echt heel erg slecht voor een mens... Om, om dit zo jong mee te maken. En het is ook niet iets wat... ...helemaal ooit echt overgaat. Het wordt echt wel beter. En je wordt ouder en je leert er beter mee omgaan. En zij schetst ook de voordelen tussen heel veel... Heel veel aanhalingstekens die ik hier nu in de lucht maak. Die zijn er ook. Ja, nou ja, dat is dan... ...dat je volg uh, onafhankelijk wordt. Misschien te, maar... Uh, ...dat je heel erg je eigen boontjes leert doppen... Dat je uh, misschien meer dingen durft en misschien ook meer bewust bent van het feit het leven is maar kort. Laat ik nu niet als een laaie donder zes jaar op de bank gaan liggen en kijken wat er op mijn pad komt. Laat ik gewoon dingen gaan ondernemen om het leven zo leuk en goed mogelijk te benutten. En ik denk dat ik dat wel heb. Misschien had ik dat sowieso wel gehad, hè? maar dat heb ik wel.
2: Het grappige is dat Esther na dat boek van die Dyer eigenlijk gewoon dacht van hé, hey, maar een boek kan helpen. Ja. Dus die is gewoon heel veel, die leest heel veel zelfhulpboeken, ja. Ja, maar heb je dat ook?
0: Nou, ik heb wel um, bijvoorbeeld ook over liefdesproblemen van die zelfhulpboeken gelezen. Die eigenlijk hielp het mij altijd vooral om te weten, hé, hey, hier bestaat dus een zelfhulpboek over. Dus er zijn veel andere mensen met dit probleem. Dus ik ben niet alleen. Dat hielp mij al heel erg. Maar ik vind het absoluut. Ik vind het ook een beetje een ondergewaardeerde boekengroep. Nou ja, het klinkt altijd zo een beetje triest. Het staat ook in zo'n apart hoekje en het is in Amerika volgens mij veel normaler dan hier. Hier is het een beetje ja, zelfhulpboeken. Maar waarom zou je jezelf niet helpen? In Godsnaam, als iemand het moet doen, dan ben je het zelf wel. En, um, en weet je, vaak zijn die boeken ook in één zin samen te vatten. Dan hoef je ze ook niet meer te kopen. Dus dan ga je gewoon naar Amazon. Dan kijk je even door de samenvatting Dan denk je... Ja, verdomd. Ja, ik zou tegen het Paulien...
2: Het kan op één aanzichtkaart, elk boek.
0: Heel vaak. Nou ja, ik had bijvoorbeeld ook ooit dat boek gekocht... He's just not that into you. Dat is een hele bekende. Nou, dat is het. He's just not that into you. Je hoeft het niet meer te lezen, hoor. Het is gewoon die titel. Maar je zou eigenlijk... eigenlijk je zou
2: een lans willen breken voor het zelfhulpboek.
0: Ja, ja zeker. En ook... Kijk nu, ik, ik schaamde me vroeger altijd een beetje om ze te kopen, maar dat heb je nu natuurlijk niet meer. Je bestelt ze gewoon, dus dan zit je ook nergens mee of je leest ze lekker als e-book. En en ja, het, ik zei net wel over motherless daughters dat het me verdrietig maakte, maar ik heb ook echt veel aan dat boek gehad. Namelijk ik kende mezelf daarna beter en ik wist ik ben niet alleen. En dat geeft altijd een goed gevoel.
2: Dit was aflevering 65 van Man met de Microfoon. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En wil je naar de voorstelling van Aaf, welkom bij mijn zielige jeugd. Ja zoek dat dan gewoon even op. Op internet. Zeer de moeite waard. En heb je een favoriet verhaal van Man met de microfoon, laat het weten op 084 8371 282 of mail naar man de microfoon at gmail.com. Ik ben er weer over twee weken.
3: Tot dan!